0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto escucharte. Mi nombre es Elías y esto es La Teoría Simple. Aquí hablamos sobre minimalismo, pero también sobre otros temas y filosofías que nos ayuden a recorrer nuestro camino hacia ser mejores personas y hacia crecer como seres humanos. Sobre todo, pues es eso, es una plática casual a veces entre amigos, a veces es una especie de monólogo conmigo mismo, pero al final lo que se está buscando es poder eh, llegar, llevar este mensaje con otras muchas personas que me estén escuchando y quizá de cierta manera también aportar en, en este camino de autoconocimiento y de realización personal, ¿cierto? Primero que nada, quiero saludarte en este día muy especial, darte la bienvenida y saludar y felicitar a todos los, los pequeñitos que están en casa, si, si me escuchas si tienes hijos o hermanitos pequeños, sobrinitos, eh, recuerda abrazarlos, felicitarlos y más que esconderles la realidad y los caminos por los que transita el mundo y la vida en general, creo que es bien importante que los abracemos y los escuchemos y como adultos o como intento de adultos, <ríe> podamos darles ese cariño y esa confianza para que ellos se acerquen a nosotros y nos cuenten y nos platiquen y nos pregunten con confianza y con seguridad y sin ningún tipo de miedo, ya que, por lo menos para mí, la parte fundamental de la infancia, de la niñez, no solamente es poder estar en un estado o en una familia, pues digamos, estable, ¿no?, o en el concepto de familia estable, por, 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 por decir la norma, ¿no? sino que también depende mucho de la facilidad y el entorno creado a tu alrededor para poder tener confianza de expresarte, de ser quien eres, de hacer preguntas abiertamente sin esperar un regaño o una, o un, no sé, una mala cara, una llamada de atención, o incluso aquellos comentarios que hace mucho, a mí me tocaron de pequeño, como esto en este momento no es para ti esta es una plática de grandes no quizá las normas son las que tienen que cambiar es verdad que a veces los chiquitines no tienen eh, pues la madurez suficiente para escuchar o para entender cierto tipo de conversaciones pero creo que hay maneras para hacerlos entender ese punto y no utilizar el hecho de que sean pequeñitos para romper con su con su formación, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, yo no soy experto en el tema, en, 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 en mucho menos de, de infantes, pero ese es mi punto de vista, ¿verdad? Y hablando de esto, quiero comentarles, porque ustedes saben que yo me muevo a través de las experiencias, me gusta compartir eso. Este podcast es un poco también una especie de audiobiblioteca para guardar algunos pensamientos y compartir ciertas cosas, ¿no? Y en este caso, eso, el día de hoy quiero compartirles una visión que tengo acerca de el ser niño, de cómo poco a poco, con la edad y el tiempo, te vas transformando y sin darte cuenta, muchas veces abandonas e incluso, básicamente, asesinas a tu niño interior. Esto es algo... Que me gustaría compartir porque en el último mes he estado viviendo muchos cambios de estado mental físico eh, y la verdad es que yo pensaba como un gran adulto que tiene visiones del de futuro y que espera mucho de su presente encontrarme en una posición ventajosa encontrar por fin o más bien recibir todas las cosas que se supone que yo me merecía y definitivamente fue una etapa que me tiró al piso, no tanto como para que yo me levantara de nuevo, pero sí fue un momento crucial en esta transición de independencia y de reflejarme y de reflejarle al mundo que realmente soy un adulto capaz y con la autosuficiencia y el valor y la experiencia y las habilidades para sobrevivir como eso, como un adulto en un mundo competitivo. Y fue ahí, en ese momento, cuando me di cuenta que necesitaba darme un abrazo, que necesitaba incluso regresar a temas de terapia más fuertes, e incluso, ¿por qué no decirlo? En este podcast, y yo siempre voy a estar a favor de visitar a los especialistas y de llevar un seguimiento médico. Si es el caso, si es algo que necesitas, yo creo que así como atendemos la belleza física y pasamos horas en el gym o le invertimos a la, a la dentadura o al cabello o a la ropa, también tendríamos que tener un guardadito para atender nuestro lado psicológico, nuestra mente. Y si bien, desde un punto de vista un poco más frío, esto es un privilegio, ya que ir a la psicología no es fácil para todos o no es algo que esté al alcance de muchos, también es cierto que en algunos países, por lo menos en México, hay alternativas y oportunidades para, para hacerlo de manera gratuita. no Quizá el sistema no es el mejor, pero por lo menos tenemos la oportunidad y se tienen muchas personas eh, la oportunidad y la y la pues la puerta abierta para atender este tipo de cuestiones y personalmente así fue me di cuenta que estaba completamente desorganizado que mentalmente estaba completamente quebrado y necesitaba acercarme de nuevo a los especialistas y pedir ayuda y empecé a llevar de nuevo terapia la cual había dejado desde hace un buen tiempo incluso regresar a una cierta medicación que es temporal pero también en su momento me causó mucha depresión porque me sentí me sentí un tanto jodido porque esa es la verdad de volver tantos pasos para atrás de sentirme nuevamente que había, perdón que había fracasado que Después de tanto esfuerzo, después de aplicarme, después de independizarme de casa de mi madre, después de jurarle a mi pareja de que todo, todo iba a ser perfecto, después de encontrar el departamento más bonito, en la zona más bonita que, que mi, mi economía me permitió pagar, pasaron tantas cosas, tantos dolores y, y todo mi castillo se empezó a caer encima y yo arañaba los muros y yo me jalaba el cabello y me sentía tan destrozado y nuevamente empezaba a creer que la vida me estaba demostrando que yo no merecía esas cosas y nuevamente empecé a, a decir cosas como es que mi vida es una telenovela alguien la estaba dejando alguien escribe mi, mi vida en tragedia y aquí quiero llegar con esto ¿Por qué un 30 de abril? ¿Por qué este tema se está poniendo tan oscuro? La realidad es que no. La realidad es que durante este proceso, en un momento de introspección, en un momento de mucha soledad y de profunda tristeza, al cerrar los ojos me pude dar cuenta que estaba intentándolo y que ya estaba yendo a terapia, que ya estaba teniendo medicación, que ya estaba trabajando menos. Porque parte del problema también fue que perdí una carga de trabajo que me, me daba un flujo económico eh, pues más cómodo y lo perdí. Entonces, en, en pleno cambio, en plena compra de cosas, en pleno pago de renta. Eh, pero en el proceso de avanzar, de buscar salir adelante me di cuenta que había algo que había desatendido y que había cavado, yo mismo cavé un profundo zanco y aventé el cuerpo ahí y lo tapé y le puse flores y le puse pasto encima y se me olvidó que había dejado una parte importante de mí allá adentro. Había enterrado a mi niño interior había dejado de abrazarlo de darle besos de contarle que la vida es bellísima pero también es dura que cuando alcanzas tus metas no te puedes dormir en el triunfo no te puedes cegar porque lo lograste tienes que disfrutarlo pero tienes que seguir trabajando había enterrado a esa criatura que sin una figura paterna desarrolló su propio lado masculino y debo de confesar que incluso su propio lado machista. Había enterrado a ese niño al cual jamás le dije que no tenía que llevarse problemas que no eran de él en sus hombros. Enterré a ese niño sin decirle que la vida era un juego, un juego de niños, y que así como él sabía defenderse para pedir su pelota, para pedir respeto, para no dejar que otros niños lo molestaran, también tenía que hacerlo de adulto. Enterré a ese niño y se me olvidó. Cuando por fin me encontré solo, en este proceso de llorar y llorar, de escarbar hacia mis interiores, lo encontré ahí, sentado, mirándome a los ojos, nervioso, con miedo, desesperado, porque tenía muchos años ahí guardado. Y cuando lo abracé, lo primero que supe es que él aún me amaba. Lo primero que supe es que ese niño aún era inocente, que aún tenía muchas ganas de vivir, muchas ganas de comerse al mundo y un corazón enorme dispuesto a amar, a perdonar. Así fue como acabé con muchos de mis fantasmas estos últimos meses así fue como logré curar muchas heridas que me habían acompañado durante toda mi vida incluso porque el hecho de ir a terapia no solamente fue por el momento que estaba pasando sino porque eso abrió una caja una compuerta que estaba guardando basura y que no me había dado cuenta y que dentro de mi constructo y mi vida minimalista en la que alguna vez yo dije que era fácil dejar ir a las personas cuando les veías cara de cosas no había podido dejar ir no, no, no había soltado eso que me hacía daño y que me lastimaba y que me jodía por dentro pero fui capaz de enterrar a una criatura inocente hasta lo más profundo de mi interior y nunca, nunca darle un solo abrazo, un solo beso, una palabra de aliento. Así que eso fue lo primero que hice. Y lo que ocurrió, lo que pasó después, fue que todo se desvaneció que me sentí más fuerte que nunca, que los miedos cada vez se hacían más lejanos y poco a poco los iba superando, que entendí que la confianza es mi mayor potencia, que creer siempre será la salvación en los momentos más oscuros de tu vida y que aunque yo sea un adulto, la batalla nunca la voy a ganar. Porque siempre va a haber alguien mejor que yo. Siempre va a haber un bully más grandote que me empuje a la arena. Siempre va a haber una tarea que me salga mal. O un maestro que me repruebe por cantar, por bailar, por hablar mucho. Siempre va a haber un adulto que me diga que no encajo porque aparentemente tengo una ansiedad y una energía que no puedo controlar. pero eso no es el fin del mundo. No por eso voy a dejar de ser un niño. No por eso voy a dejar de aprender, de explorar, de seguir creciendo y de luchar. Luchar por mi conocimiento, por mi libertad de recorrer el mundo, de jugar en todas las montañas, en los mares, en los parques, en los bosques de hacer amigos sobre el camino, en la carretera, en el trabajo, en el súper, como cualquier niño inocente sin ningún tipo de, de prejuicios haría en el mundo. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿Entiendes lo que te digo? ¿Qué bello es cuando un pequeño puede en el kinder hacer amistades de la nada? Porque no está lleno de tonterías en su cabeza porque nadie le ha implantado esta, este odio, estas sensaciones tan, tan frías y tan fuertes. Y porque aunque parezca una tontería, los niños siguen creyendo en cuentos de hadas. Y es verdad que cuando te vuelves un adulto, desafortunadamente, el entender la vida real, la vida adulta, no es precisamente un cuento de hadas. Pero desafortunadamente nadie nos enseñó que el proceso tendría que ser transitorio. Nadie nos dice cómo soltar estas ideas que a lo mejor nos protegieron un tiempo, pero que es momento de empezar a, a afrontar ya no al niño que te bulea, que te empuja, sino nuevos clientes. Afrontar a los señores de los bancos. Afrontar que tienes que hacer un examen que va a definir el futuro de tu vida. Afrontar que empiezas a perder seres queridos, incluso hasta amigos de, de la edad. Afrontar que tienes que entregar cuentas a Hacienda. Nadie nos enseña eso. Lo vas aprendiendo en el camino y algunos... se enseñan solos, se educan solos y lo que entienden bien y a veces lo que no entendieron pues ni modos, ahí voy al mundo ahí me aviento el valor está ahí pero el amor y la fantasía de algo nuevo la primera idea de explorar las cosas de, 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 de creer que todo es realmente posible se va apagando poco a poco y no nos damos cuenta y no somos capaces de, de, de entender lo importante que es confiar. Lo importante que es creer que de pronto podemos ser los más fuertes y sostener un camión gigante para salvar a unos perritos. Pero en la vida de adulto lo que estamos sosteniendo es a nuestra familia y nuestro hogar. Cuando somos niños... Estamos orgullosos de que papá y mamá nos vean, de que mamá nos aplauda, de que los abuelitos nos llenen de dulces y de abrazos y de besos y nos cobijen ante los regaños de mamá o de papá. Pero cuando eres adulto, cuando vas creciendo, ¿se dan cuenta cómo nos empezamos a sentir apenados por un cariño de mamá público? por un abrazo de papá o una lágrima de él, por alguno de nuestros actos, ya sean buenos o errores que cometemos como hijos. Y vamos llenando de alguna manera, vamos cavando. Precisamente vamos cavando poco a poco, poco a poco, y olvidando y dejando y apartando nuestra historia. Y olvidándonos de quiénes somos, de cómo llegamos al mundo, de los gritos que pegábamos, cuando, cómo, cómo reíamos sin, sin pena, cómo llorábamos para desahogarnos, cómo explorábamos porque la curiosidad nos estaba matando de saber qué era ese animalito frente a nosotros, qué era ese objeto brilloso que teníamos en casa. Poco a poco se va apagando y de pronto, sin darte cuenta, le pones tierra encima y lo dejas ahí y entierras a tu niño interior yo puedo entender que muchos de nosotros como adultos vivimos asustados vivimos pensando en los fantasmas del futuro combatiendo a los monstruos del presente y llorando por las batallas perdidas del ayer pero no aprendemos que todo eso es un sueño son fantasías que incluso el problema más grande no dura para siempre y que al día siguiente hay un nuevo sol que ver hay un nuevo bichito que ver en el pasto hay una nueva amiga un nuevo amigo que vamos a hacer. realmente vivir con estos limitantes, es correcto porque podemos andar más precavidos o podemos ser más conscientes de lo que hay a nuestro alrededor o de los riesgos que corremos en la etapa adulta, pero lo que no podemos permitir es vivir sin reconocer que nuestra alma está forjada con, una, con un escudo y una poderosísima espada que nos ayudan a seguir avanzando al día siguiente y que eso lo aprendes de niño mi recomendación el día de hoy para ti que me estás escuchando es básicamente que te tomes un tiempo para mirar tus objetos de la niñez, si los tienes a la mano, o fotos del, del pasado. Que te mires los ojos, la sonrisa, los dientecitos. Y que recuerdes esa fuerza, esa ternura, la inocencia que tenías en cada instante, en cada paso la nobleza que había en tu corazón para no juzgar para atreverte a amar a explorar porque todos los días para ti desde aprender a caminar fueron un reto un reto que sin darte cuenta te tomó unos meses pero cuando lo aprendiste nadie más te paró hasta que llegaste a una edad en la que la misma sociedad te puso frenos y tú lo permitiste tienes que recordar tu pasado y abrazar tu pasado amar a tu niño interior para recobrar tu fuerza interna para que del temor de cada uno de tus actos te vuelvas valeroso para que de la duda y el dolor emprendas un nuevo camino y te vuelvas exitoso la finalidad de este ejercicio es que redescubras lo importante que es amar y abrazar tus mundos el mes pasado hablábamos acerca de la ambigüedad de la realidad de aprender a amar los defectos, los errores, entre comillas, y a desprogramar ese concepto de belleza perfecta que, por alguna razón, nos hemos creado. Y cuando volteas y desentierras y abrazas de nuevo a ese niño interior, haces las paces con tu guerra interna, porque entendiste que la vida puede fluir perfectamente entre esos dos mundos, entre ese niño inocente y ese adulto capaz. Y cuando lo hagas, vas a poder darte cuenta cómo la vida poco a poco empieza a sonreírte de nuevo, cómo poco a poco empiezas a hacer eso que realmente amas hacer, cómo tu trabajo se vuelve una aventura todos los días. ¿Y sabes qué más? Vas a desbloquear esa pena de recibir y dar amor. De recibir y dar abrazos. De sentirte amado y de expresarte como tú quieras. Porque por sacar la lengua y vestir una playera con tu dibujo favorito no vas a perder madurez. Pero por colocarte un traje amargo y dedicar el resto de tus días a algo que te hace completamente infeliz, eso sí puede hacer que pierdas toda la dulzura y la inocencia que había en ti. Yo espero que el episodio de hoy yo sé que fue un poquito extraño, pero tenía muchísimas ganas de compartir esto, de compartir esta manera de pensar y simplemente quise encender el micrófono y hablar lo que me salía, pero hacer eso, entender que el día de hoy, por lo menos 30 de abril del 2021, Día del Niño, te des la oportunidad de reconocerte como inocente, como infantil, de abrazar ese niño, de desenterrarlo, llenarlo de amor y dejar que en el futuro te acompañe para ser feliz. Nos escuchamos dentro de poco. Mi nombre es Elías y esto es La Teoría Simple.